0: Ekrem merhaba, herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında şu sınav soytarılığı üzerinden, sınav skandalı üzerinden konuştuk ve şunu anlatmaya çalıştım. Bizim ismini böyle üç harfli şeylerden oluşturduğumuz YKS, LGS işte... KPSS o dört harfli onun dışında TYT AYT bütün bunlardan bağımsız başka bir üç harfli sınavımız var. AKP adı. Bu zihniyetin, bu bakışın, bu cehaletin düzelmemesi durumunda sınavlarla tek tek uğraşmak ya da sınav yapan kurumu sadece suçlu tutarak yani her şey ÖSYM'den kaynaklanıyormuş gibi davranıp onun üzerine bir takım soruşturmalarla uğraşmak başındaki insanları değiştirmek falan bunların hepsi hikaye. Gerçekten son derece yalan şeyler. O yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de. YouTube Youtube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Sizden ricam yayını paylaşmanız sosyal medyada. E, diğer dostlar da gelsin, onların da haberleri olsun. Şimdi gazetelerde ne var? Bir kere dün ve önceki gün konuştuğumuz ve tahmin ettiğimiz gibi iktidar gazetelerinin tamamı da olaya atlamış durumda. Onlar da sürekli olarak... Bunun derinlemesine soruşturulduğunu, KPSS skandalının kimden kaynaklandığı nereye kadar giderse gitsin. Klasik bir numaradır bu da. Kime uzanırsa uzansın, ucu kime değerse değsin, araştırılacak, soruşturulacak falan gibi şeyler yazmışlar. Gerekçesi belli. Yine konuştuğumuz şeyi bir kez daha söyleyeyim. Seçim çok yakın. Bu herkesin evine değen bir şey. O yüzden bunu çözmek zorundalar. Bunun üstüne almaz Erdoğan. Alamaz yani. Eğer bu üstünde kalırsa gerçekten çok yıkıcı bir etkisi olacak. O yüzden burada daha önce konuştuğumuz gibi hani e, siyasal istihbaratçı, İslam'da öyle bir gelenek var. Baktın ki ağır geliyor kesip atıyorsun. Yani direkt sallıyorsun onu. Şimdi o atma bölümündeyiz. ÖSYM başkanı değişti. Yeni gelen İsmail Ağa Yani saçma sapan şeylerle uğraşıyoruz. Düşünsenize adam sosyal medya hesabını kapatıyor ya. Yani sosyal medya hesabında İsmail Ağa cemaatinin ölen şeyhiyle ilgili paylaşım var. Gül yüzlü efendim falan filan diye. Ondan sonra bir grup Pokemon yalnız. Bakın bunu unutmayın. Bence unutmayın. Ben unutmamaya çalışıyorum. Bir grup insan şöyle bir zihniyeti pompalamaya başlıyor. Ne var canım insanların bireysel aidiyetleri. Ya kardeşim bak bireysel aidiyet dediğin hikaye buraya çıkıyor. Geçmişte Fethullah Gülen cemaatiyle, d Cemaatle yapılıyordu. Şimdi başka cemaatler. Ya bu aidiyetler zarar veriyor insanlara zarar çünkü kendine yandaş olan insanın yükselmesini istiyor hep bakışları uzayan kol bizden olsun mantığı bu insanların ve şimdi bir grup Pokemon bunu pompalamaya başladılar sosyal medyadan müthiş çalışıyorlar ne var canım bunda ne var yani kişisel özgürlüğü bence de kişisel özgürlüğü ama işine yansıtmamış bir tane göster bana ben de seninle beraber yürüyeyim ya olmadı ki böyle bir şey herkes kendi yandaşını kendi dindaşını çekiyor yanında. Ondan sonra geldiğimsel ortada işte. Üniversite sınav soruları 7 iklim yayın evinin sahibi konuşuyor. Adam diyor ki ya ben mi ÖSYM'den aldım mi ÖSYM ben ÖSYM'i mi benden aldı? buna bakmak lazım. Sonuçta diyor çok özensiz ÖSYM'nin soru hazırladığı görülüyor. Yani diyor ki ben bu soruları daha önce sormuştum Araklamışlar. Kardeş beni hiç ilgilendirmiyor bu. Niye ilgilendirmiyor biliyor musun? O sınav sorularını kimlerin elinde olup mesela o çocuklara o sınavlara girecek insanlara şunun söylenip söylenmediğiyle ilgileniyorum ben. Rahat ol 20 sorusu bizden. Rahat ol ya. Sen daha önce sordun öbürü daha sonra sordu değil ki. Paslaşma nasıl o sistematik nasıl oturtuldu beni ilgilendiren o. Bak 21 kişinin aynı yanıtları verdiği görülmüş sınavda. Böyle tesadüf olur mu ya? 21 kişi tıp atıp aynı yanıtları vermiş. Ve tesadüfe bak 21 kişi aynı dershaneden aynı kitapları kullanmış. E geçmişte bu yapıldığı zaman cemaat işte devleti böyle ele geçirdi diyorsun. Şimdi kendinle ilgili olduğu zaman bas bas bağır. Biz mağduruz. Yine siz mağdursunuz. Hürriyetten bugün bir kahramanlık hikayesi okuyacağım size. Diyeceksiniz ki ulan neler olmuş. Neler olmuş. Vay arkadaş ya. Vay alüminyum ya. Neyse biz gazete pencereyle başlayalım. Her zaman olduğu gibi soru skandalında cemaat şüphesi. Bugünkü manşeti KPSS iptal edildi. Zaten hani böyle bir şey olması gerektiğini konuştuk. Soru skandalının ardından geçen pazar yapılan KPSS sınavı iptal edildi. Açıklamayı Profesör Doktor Halis Aygün'ün yerine getirilen Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy yaptı. Ersoy sınava girenlerden de özür diledi. Ya artık kusurumuza bakmayacaksınız ha. <gülüyor> Bunun özrü nasıl olur ya? Böyle saçma şey olur mu? Belki şimdi şöyle bir söylenti dolaşıyor sürekli olarak. Ya çok yakın tarihli yapılmış bütün sınavlar, hatta 2018'e kadar giderek bütün sınavlar. Ya böyle bir iptal durumu söz konusu olamaz güzel kardeşim. Niye olamaz biliyor musun? Bak, bunun haberini yapmak çok kolay. Bunun goygoyunu yapmak da çok kolay. Bu çok eski bir gazeteci numarası. Çok eski bir gazeteci numarası. Eski bir Kızıl Delili numarası demek isterdim ama Kızıl Deliller akıllı insanlar. Onlar çok bulaşmıyorlar bu işlere. Çok eski bir gazeteci numarası. Şimdi oturup Olasılıkları önüne diziyorsun, tamam mı? Ne yapılabilir? Sınav iptal edilecek, edildi. Olasılıklar da ikinci katmana geçiyorsun. Diyorsun ki o zaman yakın tarihli sınavlar nelerdir? İşte AYTS, TYTS, üniversite sınavı yakın dönemde yapılmış başka birim sınavları işte jandarma girişi, polis girişi falan filan bunları çıkartıyorsun. Ee, en son bana sosyal medyadan onlar da dalmaya başladılar. Ya bizim de sınav iptal edilsin diye. İşte uzmanlık baş öğretmenlik sınavları bütün bunlar var iptal edilsin iptal edilsin bunları yazıyorsun ondan sonra diyorsun ki valla böyle bir gelişme beklenebilir onlar da inceleniyor diyelim ki incelendi tamam mı incelendi ve çıktı ortaya burada olduğu gibi 21 kişinin değil 11 kişinin sınav sonuçları tıp aynı ne yapacaksın 11 kişiyle ilgili sınavı iptal ettin sınavın bütününü iptal edebilir misin Efendim? Ha ben de onu diyorum işte. Ya bu çok eski bir gazeteci köpürtmesi. Dolmayın, dolmayın derim ben size. Ama yani siz bilirsiniz yine de. Ne bileyim. Neyse biz sık sık yaşıyoruz bu sınav skandalını. Geçmişte sadece seslendirilmiyordu. Şimdi yakalandı. Yakalanınca mecbur kaldı. Yeni başkandan cemaat liderine Efendi Hazretleri. ÖSYM'nin yeni başkanı Bayram Ali Ersoy'un İsmail Ağa cemaatinin sempatisi sosyal medya hesaplarındaki mesajlarıyla ortaya çıktı. Sempati. Yani görünce şey diyor. Acın çok tatlı ya. Yani Ne tatlı iş işte cemaat. O, o düzeyde aşk olsun. Ersoy bir tweetinde ölen cemaat lideri Usta Osmanoğlu'dan Efendi Hazretleri diye söz ediyor. Eski mesajlarının ortaya çıkmasının ardından da Twitter hesabını kapattı. Ya bir Siyasal İslamcı yanıltmaz kardeşim. Bak güven bu kardeşine. Ben sana yedi yıldır aynı şeyi anlatmıyor muyum? Güven bu kardeşine. Bak yedi yıl önce bu yayında ben dedim ki bir söz verdim. Ya biriniz üç saniye dik durun biriniz 3 toplu olarak yapamayacağınızı biliyorum biriniz 3 saniye dik durun ben canlı yayında diş kıracağım yapamazsın ki Bak çok şükür sağlam dişlerim bir siyasal İslamcı yanıtmaz seni ne yaparız hocam hesabı kapatalım kapat ama hocam ya, ya kapat salla ya boşver ne yemişim hesabını acaba silmeseydi sadece efendi hazretleri tweetini mi görecektik biz neyse olur öyle Çok ilginç bir gelişme. Çok şaşıracaksınız. Bu karede de Soylu var. Oha hangi karede yine ya? Soru skandalının merkezindeki yayın evi 7 iklim yayınlarının tanıtım afişinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çıktı. Yayın evinin Bursa Şubesi'nin tanıtımında yer alan fotoğrafı muhalefet tepki gösterdi. İçişleri Bakanlığı ise o fotoğrafın 2017 yılında kaymakam adaylarıyla çekildiğini ve izinsiz kullanıldığına ilişkin bilgiyi yayın kuruluşlarıyla paylaştı. Ne yaptınız peki? (gülüyor) İzinsiz kullanıldığı için dava mı açtınız? Valla bak herifin teki benim yayını izinsiz kullandı burnundan söktüm ben burnundan söktüm ne yaptınız ya? ne yaptınız anlatın ya izinsiz kullandınız e ne oldu mesela davayı sürdürdün mü yedi iklim e, yayın eviyle ilgili tazminat davası açtın mı yedi iklim yayınlarına daha sonradan gidip şunu dedin mi kardeşim bak fitil fitil getiririm bunu İzinsiz kullanmışlar yani yakalanana kadar tamamdır kanka. Devam ya, yardır. Merelak şener samimiyseniz mülakatı kaldırın demiş. E doğru. Yani dün sabah burada konuşmuştuk. Hedefteki yine asıl biz mağduruz. Oğlum hepiniz mağdursunuz zaten. Bir biz değiliz. Niye? Biz eşşeyiz. Biz mağdur olamayız. Eşşeyiz biz çünkü. Eşşeyiz. Herkes bulduğu semeri bize yüklüyor. Vallah bir turda ben bineyim. Hep mantık bu. Sen mağdursun, iktidar mağdur, daha üç gün öncesine kadar 20 yılda mucizeler yarattık falan diye Milli Eğitim Bakanlığı mağdur, iktidar mağdur, köşe yazarlarınız mağdur. Herkes mağdur. Biz, biz olamıyoruz, eşeğiz çünkü biz. Gerçekten. Onun için ilk yaptık işte. Sınav dediğin şey bütün bir sistem kardeşim senin. Sınava gireceksin. Bak bunu kafanın bir yerine yaz. Bu genç çocuklar, o sınavlarda perişan edilen çocuklar var ya... O genç çocuklar sınava girecek 6,5 milyon sayısı onların. O genç çocuklar bu sınavı çok iyi vermek zorundalar. Onun için sen de evinde doğru düzgün anlatmak zorundasın. Hayatından nelerin çalındığını, bu ülkenin bütün kurulu düzeninin, insan ilişkilerinin, sıcak samimi ilişkilerin, komşuluk ilişkilerinin, mahallelerin, Varlıklarımızın parasal varlıklar değil sadece bu ülkenin deresinin tepesinin yaylasının vadisinin nehrinin gölünün çayının hepsinin araklandığını cumhuriyet döneminde kurulan bütün fabrikaların satıldığını bunları anlatacaksın. Ve ondan sonra çocuğuna diyeceksin ki sınav bu ben senden bilgi falan beklemiyorum onuruna sahip çık sadece. Bizim yapmamız gereken hikaye bu. Yoksa adım ya yani inanın şu tartışmanın içinde biz yokuz vallahi yokuz. Yemin ediyorum kimse kimseyi düşünmüyor bu ülkenin sıradan yurttaşlarını. Herkes kıçını kurtarma telaşında. Onu uğraşıyor millet. Onun için mağduruz diye bas bas bağırıyorlar. Ulan bir olayda olsun siz mağdur olmayın ya. Ya güneş çıkıyor piştim diye mağdursun. Yağmur yağıyor şiştim diye mağdursun. Sürekli mağdursun ama. Bir insan evladını değil mi? kardeşim çıkma dışarı? Hayır önden gidiyor mağdur olacak ki anlatacak hikayesi bulunsun. Yine mağdur. Hep mağdur. Sürekli mağdur. Biz? Biz olamıyoruz. Eşeğiz biz. Bizde mağduriyet yok. Olayımız bu bizim. 32 yıl sonra bir ilk. Biliyorsunuz geçen hafta bunun yasal düzenlemesi yapılmıştı. Kamuoyuyla da paylaşılmıştı. Ee, Yüksek Askeri Şura devam ediyor. Devam ederken kural değiştiriliyor. Ve Genelkurmay Başkanı'nın görev süresi bir yıl daha uzatılıyor. Şahane değil mi? Kararnameyi yayınlıyorlar. Yüksek askeri şura devam ediyor bu arada. Niye? Hep konuştuğumuz hikaye yapıyorlar. Çünkü yapabiliyorlar. Bu kadar basit. Önü sonu arkası ne gelir ne gider pah, salla ya umrunda değil adamın. Bugün bu lazım. Yaparız ya. Adalet olmadan helalleşme olmaz. Roboski'den seslendi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu sürpriz bir kararla 2011 yılında savaş uçağından atılan bombayla 34 kişinin öldürüldüğü Roboski'ye gitti. Ölenlerin yakınlarıyla bir araya gelen CHP lideri acının hala dinmediğini söyledi. Adalet sözü verdi. Bu olayı aydınlatacağıma dair söz vermek için buraya geldim. Adalet olmalı, olay aydınlatılmalı. Olay aydınlatıldıktan sonra ancak helalleşme olabilir ifadesini kullandı. Bu hikaye nasıl devam edecek? Bunun o kadar çok alt katmanı var ki oradaki insanların Kaçakçılık yaparak geçimlerini sağladığını hepimiz biliyoruz değil mi? Hepimiz biliyoruz bunu. Ha bu arada çok sevdiğiniz yazar Katar Katır yazısı falan. Ha, i̇nşallah aklınıza gelir. Çok ya nefis yazıyor ya valla. Katır yazısını bu olaydan sonra yazmıştı kendisi. Neyse mevzu o değil. Şimdi bölgenin gerçeği konuşulmalı. Orada yaşayan var mı? Hakkari civarında yaşayan var mıdır? Mesela bu insanlar... Kaçakçılık yaparak yaşıyorlar. Devlet bilmiyor mu kaçakçılık yaptıklarını? Ya ben size, ben size burada. Yaşar Kemal'in yayınlanan röportajlarının kitabını keşke yanıma alsaydım. 1960 yılında bölgede kaçakçılarla yaptığı röportaj var. Bak 60 sene önce ya herkesin bildiği, herkesin gördüğü bir gerçeklik bu. Sonuçta o bölgenin koşulları nasıl değişecek? Biz bunu tartışmak zorundayız. Eğer böyle olursa bir ayağı askıda kalıyor bu işin. Bir grup insan diyor ki bir dakika ya. Kaçakçılık yapmıyor mu bu insanlar? Evet. E tamam devlet güvenlik sağlamış. Bak buna bakan insan var. Öbür tarafta ben bas bas bağırıyorum ve diyorum ki kardeşim kaçakçılık yapıyor. Çünkü yapabiliyor. Çünkü göz yumuluyor. Çünkü orada insanların geçinebilecekleri başka bir şey yok. O bölgenin kaderi olmuş artık. 60 sene önce yazmış Yaşar Kemal. Kaçakçıların arasına nasıl girdiğini, üzerine yanan kurşunları Yapı kredi yayınlarından çıktı ya 5 sene oldu kitap çıkalı oranın kaderi niye değişmiyor bizim bunu konuşmamız gerekiyor yoksa yani helalleşip helalleşelim tabi ki 34 insan ya boru mu ne yapalım katır yazısı mı yazalım bizde nasıl olsa taraftarı var alkışlıyor Bugün Cem Uza'na yazarız. Yarın Kılıçdaroğlu'na yazarız. Meral Akşener olur. Gelir. Sedat Peker banko. Abi böyle iş olmaz ki. Şimdi. Hazırsanız size muhteşem bir kahramanlık hikayesi göstereceğim. Gerçekten. Diyeceksiniz ki. Ulan. Vallahi acayip bir şey. İşte karar anı. Ne anı yani abi? Karar anı. 31 Temmuz'da yapılan KPSS iptal edildi. 6-7 ve 14 Ağustos'ta yapılacak sınavlar ertelendi. Yeni sınav takvimi 17 Eylül'de başlayacak. Hande Fırat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KPSS iptal edilsin kararını verdiği o anı yazdı. Sen de gez boşa. <gülüyor> o an. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu raporunun hızla tamamlanmasını istedi. Son durum çarşamba akşamı DDK ve YÖK başkanları tarafından Erdoğan'a anlatıldı. Başkanlar tereddüt olmamalı, soru işareti kalmamalı dedi. Erdoğan da durumun önemine dikkat çekti ve o an kararını verdi. KPSS iptal edesin. İnanmıyorum. Koştur koştur herkes iptal etti. Müfettişlerin bir kısmı ÖSYM içinde araştırma yapıyor. KPSS'deki sorular tek tek taranıyor. Her sorunun nasıl seçildiği inceleniyor. Çalıntı mı sızıntı mı olduğuna, FETÖ'nün bu işte parmağının olup olmadığına bakılıyor. Çok deneyimli olan Ankara Emniyet Müdürlüğü mali suçlarla mücadele şubesi de soruşturmaya dahil oldu. O an iptal edin. Ya arkadaş bir şey söyleyeceğim. Şimdi bunu yazıyorsun anlatıyorsun eyvallah aldık kabul ettik de ee, normalde olması gereken bu değil mi? Ne anlatıyorsun ya? Neyin coşkusunu yapıyorsun? Neyin rüzgarı bu? Havan kime? İşte o an. Karar anı. Çak, bir koydum devlet denetleme kurulunun kapısına. İçeriden adam çıktı dedi ki efendim zaten size bağlıyız. Niye kapıyı kırıyorsunuz? Hayır, yani zaten telefon etseniz Hatta özel kaleminiz zaten biz geleceğiz. Kapıyı niye kırıyorsunuz? Bu bölüm yazılmıyor. Ama biraz aksiyon lazım tabii. Aksiyon olunca çünkü şey oluyor. İnsanlar gaza geliyor, coşuyor falan. Dedim ulan bu sınavı iptal edeceksiniz. Baktım bıdırdanıyorlar aralarında. Dedim ne konuşuyorsunuz lan? Dediler ki efendim iptal edeceksiniz. Yani buna gerek yok. Birbirimizi germeyelim. Zaten şimdi incelemeyi biz yapıyoruz. Bizim size sunduğumuz rapor iptal yönünde. Olsun. Ya yazık ya Allah. İlk yayının sonundaki Abdülhamit'in sarayındaki papağanları hatırladınız mı? Padişahım çok yaşam. Değişmez değişmez. Değişmez valla. Mümkün değil. Ya Ohan'ı yazmış. Nereden almış? Bilmiyorum ki. Sen tut şunun perde arkasını al. İnanmıyorum. Kız çok etkileyici değil mi? Genç adam dalgın düşünceli. Başı önünde kararlılıkla ayağa kalktı. Bede ki iptal edin ulan. Bir anda sarayda büyük bir sessizlik oldu. Ondan sonra papağanlar bağırmaya başladı. Padişahım çok yaşa. Abdülhamit'in sarayında kitapta var. Ya bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> dün Abdülkadir Selvi'nin yazıyı ne yapacaksınız peki? Adam daha dün demişti ki. Hatta güldük ya burada ya. Şimdi dedi iki yol var dedi. Bir dedi sorular dedi çalındıysa başka, sızdırıldıysa başka. Dan Adamın yazdığını mürekkebinin kurmasını bekleseydiniz. Gazete kendi yazarını yalanlar mı? Ama işte kahramanlık hikayesi son anda geldi. Gel, gel, geldi derken yani araştırmamız sonuçlandı. Bunu nasıl atıyorlar? acaba? A4'e yazarak mı? Yani olay anı şöyle DDDK burada girdi öbürü burada çıktı falan. Bu tarz bir şey mi? Çok acayip. bay Allah'ım. <gülüyor> Oluyor böyle şeyler. Müthiş kahramanlık hikâhı. Yani. <gülüyor> tarihimiz kahramanlıklarla dolu. Gerçekten. Abicen abi her şeyin bir bedeli var. Cumhuriyet'in manşeti tüm sınavlar araştırılsın. KPSS iptal edildi ama gözler ÖSYM'nin yaptığı YKS, Ales ve TUS'ta. Soru hırsızlığı iddiasının ardından KPSS iptal edildi. Yeni takvim 17 Eylül'de başlayacak. Bu gelişmeyle gözler ÖSYM'nin yaptığı diğer sınavlara çevrildi. YKS, Ales, TUS için de sorular çalındı mı şüphesi ortaya çıkarken öğrenciler gelecekte yapılacak sınavların güvenliğinden endişe duyuyor. Sena Tufan'ın haberi. Bu arada Sefa Uyar'ın da bir haberi var. ÖSYM'nin yeni başkanı Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Bayram Üniversites İsmail Ağa cemaatinin yaşamını itiren lideri Usta Osmanoğlu için mesaj yayınlanan Ersoy, İslam Birleşmiş Milletleri, İslam Natosu, Ortak Pazar ve Para Birimi kurmak amacıyla kurulan Milli Görüşçü Esam'ın da İstanbul Şube Başkanı. Hocam çok ciddi bir sorunumuz var. Siz gördüğüm kadarıyla böyle yerli ve milli olmaya özen gösteriyorsunuz. Şu yerli ve milli Himalaya tuzu hikayesine bir el atsanız. Gözünüzü seveyim. Yani çok, çok saçma bu. İnanın çok saçma. Adamlar çok ciddi bir ekonomi oluşturdular. Himalaya tuzu satıyorlar. Bir de sosyal medyada da çok örgütlüler. <gülüyor> i̇şte şöyle faydalı, böyle zarar falan. Gözünü seveyim hocam. <gülüyor> Yerli ve milli Himalaya tuzu istiyoruz. Ciddi söylüyorum. Benim başka taleplerim de var ama e, onları sonra şey yaparız. Ama özellikle bunu istiyorum. Size zahmet. Ha gözüm. Eczacılar tükendi yaşayabilmek için bu kararı aldık diyerek ülke genelinde iş bırakacaklar aslında beklenen bir şeydi bu çünkü dayanma direnme şansları yok İlaçta fiyat farkı kararnamesi yüzünden bu insanlar bütün zararın çok büyük bir bölümünü üstlenmek zorunda kalıyorlar bir yandan sürekli olarak hastalarla papaz olmak durumundalar İlaç yok diyor Allah belanızı versin diyor hasta yok diyor bana gelmedi bana gel- depoda yok olsun diyor sonuçta satan sen değil misin Allah belanı versin senin diyor. Şimdi sistem geldi tıkandı İlaç fiyat farkı kararnamesinde yapılan düzenlemeyi yetersiz buldukları için ülke genelinde iş bırakma kararı aldılar İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Pınar Özcan meslektaşlarımız mesleklerini bırakıyor iki eczaneden biri kapatma tehlikesiyle karşı karşıya dedi dayanabilmeli çok zor çok çok zor yani sürekli zarar edeceğim bir işi niye yaparsın ki? Hani demin kahramanlık hikayesinde Kiziroğlu Mustafa Bey hey hey hey dalıyordu ya Köroğlu'nu suya çalan. O işte. Şimdi aynı insan düşün bak onu yaparken ikinci bir talimat da verebiliyor. İstanbul'un simge mekanlarından biri tarihi balık durum hastanesinde dünya yangın çıktı. Onların ihtiyarhane dediği bölüm. Böyle artık yürüme gücü de çok olmayan yaşlıların kaldığı bölüm orada. Bir kere ekipleri gerçekten yürekten kutlayalım. İçerideki herkesi, herkesi son derece seri bir şekilde gereken gereksiz sırtında taşıyarak anında tahliye ettiler. Hakikaten bu işleme yardımcı olan herkes sağ olsun, var olsun. Ama İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı sözcüsü ya bir açıklama yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile yangın söndürüldü diye. Ya kardeş, bir şey söyleyeceğim. Biz bu işin bak tadı kaçtı artık ha. Sonra ben dalga geçince bozuluyorsunuz. Ya ben bu yayını da sayın Cumhurbaşkanının talimatları ile yapıyorum. Hatta sayın Cumhurbaşkanının talimatları eşliğinde bir yudum su için bazım kurudu. Ve sayın Cumhurbaşkanının talimatı ile bardağı da bıraktım. Ya böyle saçmalık olur mu ya? Bence dünün en önemli görüntüsü İstanbul valisiyle. Ekrem İmamoğlu'nun yan yana görüntü vermesi, açıklama yapmasıydı. E koordinasyon onlar sağlayacaktı. Talimata ne gerek var ya? Yani diyelim ki o sırada Cumhurbaşkanı çok önemli bir görüşmedi. Bak bugün Soçi'ye gidiyor mesela. Putin'le görüşecek. Diyelim ki uçakta ne yapacağız? Vallahi talimat gelmedi hocam söndüremiyoruz. Yani talimat bekliyoruz. Artık iş bak bunun niye yapıyorlar? Bunu anla diye söylüyorum kardeşim. Önümüzde bir seçim var ve seçimi sürükleyecek olan AKP değil. AKP boğazına kadar yolsuzluğa batmış durumda. Yakalanan tasfiye ediliyor, kesilip atılıyor. Görevden affını istiyor. Sadece bir kişiyi dik tutmaya çalışıyorlar. Çünkü oyu toplayan o Recep Tayyip Erdoğan. Onun dışında AKP diye bir parti yok. Şirket battı. Bir kişi onu dik tutabilmek için herkes her şeyi Erdoğan'ın talimatıyla yapıyor. Ya böyle şey olur mu kardeşim? Buna her şeyden önce Cumhurbaşkanı'nın itiraz etmesi lazım. Ya bu ülkenin kurumları, kurulları yok mu? İtfaiye teşkilatı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İstanbul İtfaiye Müdürlüğü. Ya neyin talimatını bekleyecek lan? Yangında mı böyle konuşacağız biz artık? E o zaman bunun ucu size çok kötü dokunur ama bilin. Mesela ben çıkıp derim ki geçen sene Marmaris'te çıkan Datça'da yanan ormanlar neden talimatlandırılmadı? Ya da talimatlandırılamadığı için mi? Yandı oralar cayır cayır. Bu saçmalık bilinçli yapılıyor. Özellikle yapılıyor. Amaç bir tane. Yani o olmazsa olmuyor hocam. Hiç alakası yok ya. Yani. Hiç alakası yok. Gözünü seveyim sağda solda anlatın bunu. Ya bu saçmalığa dikkat çekin. İşine geldi mi talimat ondan geldi işine gelmedi mi? Yani bir sistem var ama. nebatyen iktisat. Kur korumalı fiyasko. Doları durdurmak için getirilen uygulama ancak 7 ay dayandı. Dolar Türk lirası yine 18 sınırına dayandı. Ya bakmadık canlı bir dakika skor alalım ne olmuş? 17.98 İyi iyi 18 değil. Dün çok güzel bir mail gelmiş ya. Kim yazmıştı? Emre. Emre Bostanoğlu. Dolarda neden 18 lira kritik eşik? Çünkü 18 Çankırı priyakası. Çünkü Çankırı düşerse İstanbul düşer. Kudüs düşer. Mekke düşer yazmış. E doğru bakış bu işte. Emre Bostanoğlu doğru söylüyor. Bunu diyebilmek mümkün. Niye 18? Bak iki gündür soruyorum. Ya 18'in bana mantıklı gerekçesini anlat. Ben de inanayım kardeşim. Yoksa sürekli olarak bana ekonomiyle ilgili soru geliyor. İnsanlar diyorlar ki abi sen anlattığın zaman anlıyoruz. Basit anlatıyorsun çünkü. Bak biri şöyle bir şey sormuş mesela. Demiş ki Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED faiz yükselttiği zaman sen diyorsun ki bu Türkiye'yi çok zorlayacak. Türkiye'de işte Türk lirasının daha da değer kaybetmesini getirecek. Ya Amerika faiz yükselttiği zaman biz niye etkileniyoruz? Bak çok basit bir mantıkla anlatayım mı sana? Lütfen dinle. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz arttırma gerekçesi kendi parasını güçlendiriyor. Tamam. Yani daha çok faiz verdiği için dolara insanlar dolarını orada tuttuğu zaman Amerika'da çok daha fazla para kazanıyor. Dolayısıyla bir sana yatırıma gelmiyorlar. 2 sen döviz borçlusu bir ülkesin. Değil mi? Döviz borcun var. 154 milyar dolar para ödeyeceksin. Borcun var senin. E o doları nereden alacaksın? Dünya piyasalarından dolar güçleniyor yükseliyor o zaman daha fazla para ödemek zorundasın değil mi yani sen eziliyorsun senin paran pul oluyor Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanı bir adım attığı zaman anlatabiliyor muyum e bütün bunlar yaşanırken adam diyor ki kur korumalı mevduat hadi onları korudun ülke Efendim? ülkedeki insanlar sıradan insanları 5.5 liraya simit alan insanları onlar ne yapacak ya Bu bizim niyet, Bizim sınavımız bu. Ya bu sınavı verdin verdin veremedin hakikaten geçmiş olsun birader. Hiç artık zorlama anlatma gerçekten anlatmaya. Sağda solda da anlatma. Bak mesela çünkü tutmuyor gerçekten tutmuyor orada. Bugün Barış Beylivan bir yazı yazmış. Yani mealen anlatıyorum size. Diyor ki Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon açıklıyor diyor. Ee, kamu görevlilerinin tamamına TÜİK'in açıkladığı sayılara baktılar ve %41 zam verdiler. Aselsan diyor çalışanlarına yüzde ara arazan vereceğini duyurdu. Arkadaş Aselsan kim? Aselsan kim? Gerçekten hani sabit gibi sorayım hocam Aselsan başka bir ülkede mi yaşıyor? Başka bir ülkenin kamu kurumu mu? Ya böyle saçmalık olur mu? Aselsan inanmıyor Türkiye. Ama adam. Anlatıyor bunu ya. Çok rahat anlatıyor hem de. Öyle böyle. Olur ya. Yersen diyor. Devam edelim. Sabah. Kimsenin hakkı yenmeyecek. Nerede? Harbi mi? Yok ya olmaz. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla başkan incelemeyi alınan KPSS'i Kimin talimatıyla? Erdoğan'ın. O talimat vermese? Cık. Mümkün değil. İmkanı yok çok özür dilerim 2011'de YGS'de bu soru skandalı yaşandığında başbakan kimdi? Er, er, er, er, er, erdoğan Cumhurbaşkanı kimdi? Sayın Gül e o datmin olduğunu söylemişti Erdoğan da kürsüden çıkıp demişti ki yani 5-10 bin kişi yürütmek marifetti biz de çıkartır yürütürüz peki fark ise 2011 ile 2022 evet Evet doğru. Hızlı tahliye faciayı önledi. Neden? Erdoğan'ın talimatı geldi. Öyle dedi İbrahim Kalın. Artık o kadar alıştılar ki herkesi de alıştırmaya çalışıyorlar. Sözcünün manşeti hala akıllanmıyoruz. Bir cemaatçi gidiyor, bir cemaatçi geliyor. FETÖ'nün soruları çalarak devlete sızdığı ortadayken son KPSS rezaletinin ardından ÖSYM'ye İsmaila cemaat Sevdalısı Bayram Ali Ersoy'a atadılar. Sözcü Ali Demir de manşet yaptı ama ders alınmadı. 2015 arasında ÖSYM Başkanı Ali Demir zamanında FETÖ sınav sorularını çalmış. Demir zemin hazırlamakta suçlamıştı. Sözcünün manşet yaptığı Demir'e Erdoğan ve Gül sahip çıkmıştı. Aytun Çerkin'in bir yazısı var yan tarafta. O da diyor ki 2010 ve 2012'de kapatılan KPSS soruşturmaları var. 12 yıl önce diyor. Bugün olduğu gibi o günlerde de KPSS konuştuk biz. Fetullahçılar sınavlarda operasyon çekiyordu. ÖSYM eski başkanı Ali Demir'in 91 sayfalık ifadesinde de her şey takır takır anlatılıyordu. Ne oldu o soruşturma diye soruyor. Dün sabah da sormuştum ya ben. Ne oldu? Kılıçdaroğlu Uludere'ye helalleşmeye gitti. Şimdi dünden beri dün yayında da e, Kemal Kılıçdaroğlu haberini okudu, okurken yine Pencereden okumuştum galiba. O da Roboski diyordu. Vallahi kardeşim Roboski de desen, Uludere de desen, o dediğim hikayeyi çözmeden yani bölgeye ilişkin bakışını netleştirmeden bu sorunu çözme şansın yok. İsmi değiştir. Hani Tunceli'de dersim de. Ne bileyim ne istiyorsan. Roboski de Uludere de. Fark etmez. Önce bakışı netleştireceğiz bakışı. 40 yıllık ekonomi gazetecisi Şeref Oğuz Ruat Mengi'ye konuşmuş korkutulmaktan yorulan iş dünyası çaresizlikten cesur olmaya başladı. Ya bırak Allah aşkına ya bırak Allah aşkına. 40 yıl böyle geçtiyse korkutulmaktan yorulan alakası yok. Ben size söyleyeyim mi neden olduğunu burada daha önce de söyledim. Deniz bitti deniz gidecek yer kalmadı. Ya bir tane gazeteci. Şeref Oğuz da dahil olmak üzere. Soruyorum ya bir kişi istiyorum kardeşim. Benim elim ulaşmıyor. Beni sevmiyorlar zaten. Ben mağdur, tam mağdur olacaktım. Sonra gruptan olduğumu hatırladım. Eşiyiz biz. Biz mağdur olamıyoruz ki. Ya biriniz güler Sabancı'ya sorun kardeşim. Ekonominin bozulduğun o de bas bas bağıranlar vardı. Bugün de bas bas bağıranlar var. Niye o zaman memnundunuz bugün sesiniz çıkmıyor diye. Sorsanıza. Ama onun işiyle ilgili aman hocam bize de bir parçası düşer. Yarın bir gün oradan destek alırız. Şirketlerinin işlerini yaparız. Yazısını, çizisini, dergisini, takımını, taklavatını. Bu yüzden ses çıkartmıyor insanlar. Korkutulmaktan yorulmuş. Ya onu bir geçeceksiniz ya. Valla bir zahmet onu bir geçin. Yani insanlara anlatıyorsunuz. İnsanlardan da buna tepki bekliyorsunuz. Bakın bugün Yalçın, sevgili Yalçın bir günde çok şık bir yazı yazmış. Hatırlıyor musunuz bu Erdoğan'ın televizyonda söylediği Ali Babacan ve Mehmet Davudoğlu için onlar bulundukları makamlara e, liyakat nedeniyle layık oldukları için getirilmediler diye. Yalçın çok şık anlatmış ekonomideki gidişi de. Ekonomide bu... E, Ekonomik göstergelerin bozulması. Yani mealen söylüyorum aklımda kaldığı kadarıyla. Ekonomik göstergelerin bozulmasıyla oraya oturtulan insanlar arasındaki ilişki tesadüf değil diyor. Sen yapıyorsun bunu. Ondan sonra Şeref Oğuz çıkıp diyor ki yoruldular korkutulmakta. Ne nah canım dinlensinler biraz ya. Ülkenin hayatı kaymış a- a- alüminyum. Arkadaş yorulmuş. Ay canım canım. Herkesin anlatacak bir hikayesi var. Herkes mağdur. Biz eşeyiz ya. Bizde olmuyor kardeşim. Bir günün manşeti çürük tahta çivi tutmaz. Skandal sonrası KPSS iptal edildi. Bir kez daha suçüstü yakalanan iktidar günü kurtarma derdinde. Oysa çürüyen bu ucu berecim komple değişmeli. Geçen hafta yapmıştık bu yayını biliyorsunuz. Yani son 10 günden bahsediyordu. Ee, nebatiyen iktisat teorisinin sahibi. Ben demiştim ki 10 gün değil. Son 20 yıl toptan Toptan ancak öyle kurtuluruz. Onu silmemiz lazım. Borç salmalı iyice katlandı. Türkiye'nin bir haftada borç artışı 14.1 milyar lira. Bir ayda artan borç 24 milyar lira. Ve toplam bireysel kredi ve kredi kartı borcu 1.2 trilyon liraya ulaşmış durumda. Hani dün konuştuk ya bankacılık size burada hazırlanan grafiklerden bahsettim. Hatırlıyor musunuz? Hakan Kara'nın hazırladığı grafikten. Çenol Babuşçu'nun yaptığı çalışmada. Banka kazanmıyor ki banka kazanıyor. %480 kazanıyor hem de. %417 kazanıyor pardon. Ama bankaya borçlu olan kim kardeşim? Kim? Bankaya borçlu olan kim? Onu tartışacağız. Bu 1.2 trilyon lira. Kimin borcu? Yani banka mutluluktan mı dağıtıyor paraları? Bankanın işi budur. Banka paradan para kazan Bu kadar. İşi budur zaten kuruluş gerekçesi budur. Hiç burada sayacak sövecek bir şey yok. Çürümüşlüğün itirafı bugün sefersel bir şahane bir karikatür çizmiş. Karikatürde bir e, ÖSYM sınav sorusu hazırlanmış. En güvenilir kurum hangisi? A- Adalet, B- TÜİK, C- ÖSYM, D- Hiçbiri seçenekler. Tabii ki TÜİK. Adamlar enflasyon mücadelesinde bir numara ya. Kılıçdaroğlu'nun Roboski Uludere ziyareti Evrensel'de sür manşet Roboski'ye gitti ailelerle buluştu. Aile, aileler adına konuşan Barış Encu'yu Kılıçdaroğlu'na söz vermekle kalmayın dedi. Devam edelim. Şuradan bir şey daha okuyacaktım. Fransa'da Halk ve İşçi Sağlığı Dernekleri Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a bir uyarı mektubu yollamışlar. Ne için biliyor musunuz? Hani bu Brezilya'dan bize sapladıkları asbestli gemi var ya uçak gemisi Sao Paulo. O yol da İzmir'e doğru yol da Tunç Soyer diyor ki sokmayacağız bunu buraya. Fransa'daki işçi dernekleri Macron'a mektup yazıyorlar. Daha önce onlar Sao Paulo'nun ikizinin satışını engellemişlerdi. Hani 900 ton değil ya yani... 250 gram ya çeyrek altın taksan o kadar yani falan diye yalan söyleniyordu ya. Onun ikizini daha önce girişini engellemişlerdi. Şimdi dernekler yine gündemde. Kardeşin duymaz el oğlu duyar. Ne güzel değil mi ya? Ama yeni şafa bak. Bil bakalım manşeti ne? KPSS tabii ki. KPSS şaibe şüphesiyle iptal. Aşk olsun. Ama kırıcı oluyorsunuz ya. O kadar tatlış insanlara Şaibe falan. <gülüyor> KPSS'de sorulan bazı soruların daha önce 7 iklim yayın evi kitapçıklarında olduğu iddiası üzerine başlatılan soruşturma genişliyor. ÖSYM başkanlığına atanan Profesör Dr. Bayram Ali Ersoy, dün ilk açıklamasında KPSS'nin tüm oturumlarının iptal edildiğini duyurdu. Soruların benzerliğinin şaibeli görülmesi iptalde etkili oldu. Yalnız hocam bak hürriyet büyük atlatma haber yapmış. O an. Bir koydum kapıya. Devletten. Tam da koyarken de aklıma geldi. Lan dedim diğer kapılara ne kadar benziyor. Binadaymış. Hay be kırdık. Neyse örtülü ödenekten tamir ettiririz ya. Yüksek askeri şuraya ilişkin eskiden daha fazla haber olurdu gazetelerde. Şimdi... İktidar gazeteleri bunu yapmaya başladı. Hava ve denizde görev değişimi haberi var. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güller'in görev süresi bir yıl daha uzatılırken Deniz Kuvvetleri Komutanı Oremiral Adnan Özvalla, Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz emekliye sevk edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oremiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan oldu. 16 General ve Amiral bir üst rütbeye, 47 Albay General ve Amiralliğe yükseltildi. Eskiden bunu haber yaparlardı ya. Allah, son dakikalar falan olurdu. Harbi söylem bak, Entebbe'de senen yarışırdı bununla. Neyse ki, adat ve kalkma partisi askeri vesayet sona erdi de. Akşam, hakim 12 dakikada çarpıldı. Telefon dolandırıcılarının tuzağına bu kez bir hakim düştü. 12 dakikada 30 bin dolar ve 100 gram altın çarpan dolandırıcılar yakalandı. Ney? 30 bin dolar mı? Hacı onu Osmanlı'ya vurduğun zaman 500 bin lira ediyor. Bilmiyorum farkında mısın ama. Kendilerini bankacı olarak tanıtan telefon dolandırıcıları büyük çekmecede görev yapan hakim arayarak hesabına Rusya'dan şüpheli bir yapıldığını söyledi. Bu sırada hesabını kontrol eden hakim şüpheli işlem görmedi. Buna rağmen 15 dakika içinde paranın tamamının iade edileceği sözüne inanarak tüm birikimini sahtekarların hesabına aktaran hakim para geri gelmeyince şikayetçi oldu. Polisin gözaltına aldığı 3 zanlıdan ikisi tutuklandı. Çok iyi. İstikrar ve güven abidesiyiz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni komuta kademesi belirlendi. Erdoğan Anıtkabir'de güçlü Türkiye. Gez, geçelim bunu. Şükür kimsenin burnu kanamadı. İstanbul'da e, Zeytinburnu'daki tarihi Balık Durum hastanesinin binasının yangını. Norveç'in derdi bakanın can yeleği. Adalet Bakanı Emile Enger Mel İtalya tab- tatilinden sörf tahtası üzerine fotoğraf paylaştı. Ülkede kriz çıktı. Can yeleğin nerede? Derdinizi e, kıymetini bilin. Derdinizin kıymetini bilin. Sizin Adalet Bakanı ile sorunuz bu mu? Bizde üçüncü tur. Aynı. Vallahi aynı Adalet Bakanı. Bir anlatsam var ya. Pii. Sörf çıkıyor. Yani, çok haklısınız ya. Değerli Norveçliler derdinizi saygıyla selamlıyorum. İnşallah bizim de bir gün ülkemizde insanlar böyle dertlenir. Yani en büyük sıkıntımız bu olur. Vay be. Neyse işte ya yani bu da bizim büyük talihsizliğimiz. Takvim. EYT'liye maaş formülü. Gelemedi o formül. İhtiyacı olana 7200 TL ete %25 indirim. Et ve süt kurumu ette yüzde indirim yapacakmış. Hatta bu gece yarısından itibaren benzin ve motorinde de indirim bekleniyor. Bakın ya işler çok yolunda. İşler çok yolunda. Nebatiyen iktisat kesin sonuç veriyor. Barış saati. Şeyma Subaşı bir süredir ayrı kaldığı Mısırlı Muhammed Alsalusi ile yeniden barıştı. Aa yaşasın ya. O İsmer çocuk değil mi bu? O İsmer bebe. Tamam. Bodrum'da tatile çıktı. Milyarder sevgilinin hediye ettiği ünlü markanın 1.8 milyonluk saatiyle havasını attı. Oha be abi. Bu nasıl barışma bu ne biçim ayrılık arkadaş. Full itiraf. Yüz binlerce gencin hakkını gasp etti. CHP'li belediye başkan yardımcısı İzel Zengin obus. 2010'da kendisine verilen sorularla ÖSYM'de full çektiğini açıkladı. Ortalık karıştı. <gülüyor> İzmir Gaziyemir Belediye Başkan Yardımcısı İzel Zengi, Zenginobuz, Zengin obuz değil yanlış okudum, Zenginobuz mecliste farkında olmadan itiraf gibi bir açıklama yaptı. Bir dershaneden aldığım sorularla üniversite sınavında matematikten full çektim. AKP Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca bu bir itiraftır. Dershanenin adı ne? Kul gençlerden özür dilesin diyerek istifaya çağırdı. Bu konuda işlem yapılmadı. Hakikaten dershanenin adı ne? Onu açıklamak zorundasınız öyle. Yok öyle ya ama. Hangi dershaneden aldınız ya? Hiç utanmadınız mı alırken eğer böyle bir şey söylediyseniz ben senden aldım para karşılığı ve full çektim hiç utanmadınız mı? Bakın kul hakkından bahsediyor adamlar doğru tanıyor çünkü profesyoneli o işin. Yani kul yemekte uzman oldukları için size öyle diyorlarsa emin olun doğrudur. Hanımefendi bunu açıklamak zorundasınız. Bunu açıklamak zorundasınız. Canavar, anası kırmızı yazılmış, köpek saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş'in annesi tarafından elleri bağlanıp tasmayla gezdirildiği ortaya çıktı. Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in yüzünü köpek parçaladı. Başkan Erdoğan'ın talimatı üzerine, başkan, küçük kızın tedavisi yapıldı talimatla. Yoksa yapmıyorlar. Ancak ortaya çıkan video kızın şiddet kurbanı olduğunda kanıtladı. Anne Zübeyde Ateş'in yavrusuna tasma takması infial yarattı. Of. Of. kan kusarak can verdi doktora kandı romatizm hastası kadın ameliyata engel değil diyen doktora inandı kilolardan kurtulmak için bıçak altına yattı iç kanamadan kurtulamadı Afyon'da Serpil Aydemir kilolarından kurtulmak istedi cerrah doktor MA'ya gitti romatizm hastası olduğunu söyledi doktor engel değil dedi iki çocuk annesi iki ay sonra hayatını kaybetti Sağlık Bakanlığı bir açıklama yapmalı buna. Sağlık Bakanlığı yapması gerekenleri yapmıyor. Mesela Esin Hoca ile ilgili hala bir açıklamaları yok. Dünyanın dört bir yanından insanlar destek mesajı veriyor. Ayşe Nur Aslan'la Zafer Arap girliye sarmış şimdi o herif pislik. Ona sarmış, hedef gösteriyor. Hiçbir hareket yok. Sonra adalet. Bir şey söyleyeceğim, başkanın talimatı mı bekleniyor acaba? Lan olur mu olur ha? Vallahi bak yüz ameliyatına bile o şey yapmış gitsek bulabilir miyiz acaba oda sayısı çok çünkü hangi odada kim bilir sarayda ama yapmak lazım o talimatı alırsanız vallahi Esin Hoca'ya şey yayınlar bence sağlık bakın of of KPSS iptal edildi. iki sınavsa ertelendi. Günün haberleri bunlar. Valla bunun dışında da hani okunacak edilecek bir şey var mı? Vallahi yok. Çok ciddi söylüyorum. Nafiz Hoca araklamış geçmiş soruları getirmiş. Yani muhtemelen tatile gitti. Geçen sene. Bir senedir yok. Arada bunlar doğruyip doğruyip eskilerden bir şey yapıyorlar. Şimdi arkada gördüğünüz kitap. ilk yayında anlattım ama ee, hak geçmesin ilk yayında burada olmayanlar için. Ee, Zülfü Livaneli'nin Kaplanın Sırtında adlı romanı İnkılap yayınlarından İnkılap Kitabevi'nden çıktı bence önemli bir roman neden söyledim ya bir kere böyle bir dönemde Abdülhamit gibi tartışmalı bir karakter üzerine bir şey yazabilmek hakikaten istiyor. çünkü insanlar anlamadan dinlemeden hemen böyle bağırıyorlar bana günlerdir o kadar çok kitabı arkaya koyduğumdan beri öyle mailler öyle mesajlar geldi ki artık ben kanıksadığım için çok ben, ben rahatsız olmuyorum umursamıyorum çünkü o kitabı tanıtacaksın ha yazıklar olsun falan böyle. Daha önce bak şöyle bir söyleş çıkmıştı onu oku oku orada çok güzel geçirmişler falan filan diye. Hiçbirini okumadım o söyleşileri. İlk yayında da söyledim okumam. Çünkü bu kitap tanıtımı son derece şahsi bir şey bana kalırsa. Ben bugüne kadar burada anlattığım bütün kitapları kendim nasıl değerlendiriyorsam öyle ilettim size. O zaman ben size hani kendi ölçülerime göre iyi ya da kötü diyemem ki başkasının yaptığı söyleşilerle. Bir kere burada anlatılan Abdülhamit insan Abdülhamit iyisiyle kötüsüyle doğrusuyla yanlışıyla yani adamın öyle özellikleri var ki mesela kendini padişah olacağını hiç ihtimal vermediği için 9. sırada çünkü şehzadelikte ee, ama talih bir sürü dalga dubara çeviriyor ve bir anda lap diye kucağında buluyor kaplanın sırtında hikayesi de işte onun şeyhinin kendisine anlattığı şey iktidar böyle bir şeydir oysa diyor iktidara gelmek için yani kaplanın sırtına çıkmak için kader lazım. Yani o bir şekilde seni sürükler. Ama diyor benim mesleğim marangozluk. Ben çok iyi marangozum. Marangoz olabilmek şahsi bir yetenek gerektirir. O yüzden hayatı boyunca hep marangoz olarak tanıtıyor insanlara kendini. Büyük manipülatör. Çok büyük manipülatör. Çünkü insanları yaptıklarını arkasından öyle konuşulmasın diye 33 yıllık Mesela Bomonti bira fabrikasını açan, rakı fabrikasını açan, İstanbul'da ilk Genelev'in evin kurulmasına izin veren padişah aynı zamanda Abdülhamid. Bütün bunlarla birlikte insanların üstündeki ağır istibdat, ağır baskı, o sansür hikayesi görülmesin, konuşulmasın diye bin dereden su getiriyor mesela. İçinde bir papağan hikayesi var. Yok ilk elinde size okuduğum değil. Bir papağan hikayesi var. O padişahım çok yaşa papağanları var ya. Abdülhamid'in papağanların içinde bir tanesi çok papağan. En papağan o. Onu çok seviyor. Ve sarayın içinde şöyle bir şaiya yayılıyor. Deniyor ki bu papağan gün boyu sarayın içinde. Kuşlar serbest çünkü uçuyor içeride. Gün boyu diyor sarayın içinde uçuyor. Kim padişahla ilgili ne konuşuyorsa akşam topluyor gidip padişahı anlatıyor. Ve herkes buna inanıyor. Sarayın dışında da inanıyorlar. Bir insan evladı da çıkıp demiyor ki ya papan dediğin tekrar ediyor. Hocam oturup seninle muhabbet etmiyor yani. Rakı'da karşında oturan ki değil o. Öyle inanıyorlar. O yüzden mesela insanlar bir süre sonra gönüllü jurnaliciliğe başlıyor. Kendi kıçını kurtarmak için. Adam büyük manipülatör. İnsanların eksikliğini çok iyi biliyor. İnsanları nereden korkutacağını çok iyi biliyor. Gerektiğinde çok sağlam yalan söylüyor. Çünkü onun savunmaya çalıştığı şey devlet. Aslında devlet dediği kendi ailesi, kendi varlıklarıyla devam edecek. Çünkü kendisini tahttan indiren... Aslında o indirmiyor ama yerine geçip oturan kardeşiyle ilgili olarak sürekli e, Allah ömür versin, iyi ki var falan diye dua ediyor. Aslı olan ailenin devamı çünkü. Gücün devamı onu istiyor, onu bekliyor adam. Böyle bir dönemde Abdülhamit portresi yazmak, insan Abdülhamit'i anlatmak çok zor. Kitapta başa üç tane karakter var. Biri kumandan, biri Abdülhamit, bir tanesi de doktor. Zaten doktorun ağzından uzunca bir süre duyuyoruz abinomitin nasıl bir kişi olduğunu. Ama pek çok tarihi gerçekliği de enine boyuna iyice detaylı inceleyerek Zülfü Bey çok sağlam yazmış. Ben çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Tavsiye ederim. İyi bir kurgu. Bunun bir kurgu olduğunu da unutmayın bu arada. Her şeyiyle birebir doğru olmak zorunda değil. Bu bir roman yani ne bileyim bir Markez okurken oturup onun yazdıklarını ya da Eko'yu okurken. Onun yazdıklarının tamamının gerçek, tamamının kurgu olduğunu düşünmüyorsunuz. Bu bir roman. Ve romancının gözüyle içine kurgu çok ustaca yerleştirilmiş durumda. Hal böyle olunca da çok rahat okunan bir kitap çıkıyor ortaya. Kaplanın sırtında Zülfü Livaneli'nin son kitabı İstibdad ve Hürriyet alt başlığıyla İnkılap Kitabevi'nden evinden yayınlandı. Çok daha yeni, taze bir kitap. Yani bir ay bile olmadı daha yayınlanalı. Tavsiye ederim, mürekten tavsiye ederim. Son iki haftanın buradaki kitabıydı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu haftayı benimle tamamladığınız için çok teşekkür ediyorum. Bizim bir araya gelmemizin şöyle bir özelliği var. Farklı olmamıza rağmen birlikte oluyoruz biz burada. Çünkü biliyoruz ki demokrasi dediğimiz şey böyle bir şey zaten. İnsanların farklılığı değil önemli olan. Birlikte yaşama isteği. Ve bunu yaparken birilerinin diğerlerine bağ bağışlar gibi davranmaması, bunu doğal görebilmesi, farklılıklardan zenginlik oluşturmaya razı olması herkesin o rıza üretme hikayesi. Biz bunu yapabilmek için her sabah bir araya geliyoruz. Oturuyoruz konuşuyoruz küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden derdimiz şu bunu yapabilirsek biliyoruz ki bizi ayırmaya çalışan kimse her kimse Kazanamayacak, mümkün değil. Birlikte yaşama kültürünü yeniden oluşturmak zorundayız. 20 yıldır büyük darbe alan bu kültürü tekrar yeniden oluşturmak zorundayız. Ayıplamayı, utanmayı, insanların arasına değerleri tekrar sokmayı becerebilmek zorundayız. Eğer derseniz ki, ya bu yayın sürsün kardeşim, benim de katkım olsun da nasıl katkı vereceğimi bilmiyorum. YouTube kanalına abone olun. Abone olduktan sonra yayını beğendiyseniz eğer şu yukarı doğru baş parmak işaretini, beğeni düğmesini, Lütfen dokunun onunla birlikte başkalarına da önerilsin bu yayınlar. Youtube üzerinden maddi katkı vermek isteyenler küçük katkılarını hem katıl düğmesiyle birkaç seviye içinde hem katıl düğmesiyle ya da süper chat ve süper sticker üzerinden yapabilir. Patreon.com'da Patreon.com'da ünsal ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz ama en büyük desteğiniz burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmak çünkü kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Pazartesi sabah saat 9'u gösterdiğinde Ölmez sağ kalırsam ben buradayım Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim Ve tekrar görüşünceye dek Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde Sevdiklerinizin yanınızda olduğu Yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta sonu diliyorum Görüşmek üzere Hoşçakalın <Gülüyor>